0: SWR2 Forum. Und da geht es heute ums Leben mit Polster und die Frage, lohnt es sich zu sparen? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Deutschland galt lange als Sparweltmeister, sowohl beim Privat- als auch beim Staatshaushalt. Doch mit der Haushaltskrise wird die Sparsamkeit der Deutschen auf eine harte Probe gestellt. Selbstführende CDU-Politiker fordern inzwischen die Abkehr von der Politik der schwarzen Null und mehr Möglichkeiten für Investitionen. Auch das klassische Sparbuch ist durch niedrige Zinsen unattraktiv geworden. Steht das Sparen also vor einem Imagewandel? Woher kommt der deutsche Hang zum Knapsen? Und warum legen wir unser Geld eigentlich wirklich zurück? Über diese und viele weitere Fragen diskutieren wir heute im SWR 2 Forum mit dabei der Psychologe und Marktforscher Jens Lönnecker, die Historikerin Prof. Dr. Corinna Schönherr und der Kurator und Wirtschaftshistoriker Robert Muschaller. Herr Muschaller, die Reform der Schuldenbremse für Zukunftsinvestitionen ist dringend erforderlich. Dieser Satz stammt aus einer Partei, die bislang immer eisern an der schwarzen Null festgehalten hat, nämlich der CDU von Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner. Herr Muschalla, wenn selbst die CDU zweifelt, kommt das Sparen jetzt aus der Mode?
1: Ich wäre da nicht so sicher. Denn das hat sich über die letzten 200 Jahre als sehr äh, renitent erwiesen und hat sich letztlich immer wieder durchgesetzt, in erster Linie in den äh, Privathaushalten aber dann letztlich auch auf staatlicher Ebene. Wir werden sehen, ich bin Historiker, habe keine
0: Glaskugel, aber ich bin skeptisch zumindest. Frau Schönherr, die Kritik an der Schuldenbremse wird ja auch außerhalb der Politik lauter. Also zahllose namhafte Ökonomen wie beispielsweise Michael Hüter, Peter Bofinger oder Jens Südekum, die fordern eine Lockerung der Schuldenpolitik. Erleben wir da vielleicht schon bald eine Zeitenwende beim Schuldenmachen?
2: Ja, ich glaube, man muss die Sache mit der schwarzen Null ja immer auch so ein bisschen so betrachten, dass das auch ein historisches Phänomen ist. Und so bis in die 90er Jahre hinein war diese schwarze Null ja eher so konnotiert, dass es so ein etwas zwielichtiges Instrument der Buchhaltung war, also eher tatsächlich negativ wahrgenommen. Und erst dann so um die Jahrtausendwende herum ist ja dann diese sehr positive Kon dieses Begriffs der schwarzen Null überhaupt erst vorgenommen worden. Und da sind sicherlich politische Gründe auch ausschlaggebend, dass das so ein Leitbegriff in der deutschen Politik hat werden können.
0: Aber Herr Muschaller hat gerade gesagt, dass das Sparen eben doch sehr, ich sage jetzt mal, tief in der deutschen Seele verankert ist. Das klang jetzt bei Ihnen ja gerade nicht so.
2: Ich glaube, man muss immer die zwei Dinge unterscheiden. Das Sparen von Privathaushalten auf der einen Seite und das staatliche Sparen auf der anderen Seite. Und ich glaube, da haben wir doch unterschiedliche Traditionen, die man auch ein bisschen differenziert betrachten muss.
0: Herr Lönnecker, was würden Sie sagen? Ist das Sparen hierzulande wirklich äh, tief verankert? Warum ist Sparen hier so beliebt?
3: Ja, es ist schon tief verankert. Es gibt einmal eine ganz spannende Bezug dazu, dass Schuld, Schulden im Deutschen ja anders als in anderen Sprachen auch miteinander verflochten sind, also in der Bedeutungshorizont. Mhm. Wir haben das Gefühl, wenn wir Schulden machen, machen wir uns auch irgendwie schuldig ein Stück weit. Und diese Sprachwurzeln, die sind ganz weit... Jahrhunderte reichen die zurück. Und im privaten Umfeld ist das tatsächlich so. Das ist auch nachvollziehbar, weil hier ja weniger die Möglichkeit besteht, wirklich sich auch, wenn man Schulden macht, das eher als Investive, als Investitionen zu sehen, sondern ich muss dann eben auch gucken, dass ich das über mein Einkommen auch irgendwie wieder auch realisiert bekomme. Und da haben wir, und das ist vielleicht die zweite große Wurzel in dem, Schuldschulden ist, dass wir in Deutschland vergleichbar vielleicht mit anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich und England, hier doch viel stärkere Umbrüche immer wieder hatten. Also von Inflation bis Währungsreform, Währungsumstellung, dass hier auch in der privaten Ebene viel mehr Ängste vorhanden sind. Und Sparen ist dann erstmal verbunden mit der Vorstellung von also psychoanalytisch auch von Kontrolle etwas auch gestalten können und dass man diese Sachen nicht aus, ähm, aus der Hand gleiten. Und etwas anderes ist, da haben ja meine beiden Vorredner das zu Recht, ist es, wenn es auf der staatlichen Ebene ist, da geht es ja nicht nur um konsumtive Aufgaben oder so etwas, sondern dann geht es ja auch darum, die Frage, wie weit investiert man. Und da ist vielleicht, kann man auf die Dauer die Früchte davon ernten. Und das ist vielleicht eine zweite Ebene, die im Moment leider in der öffentlichen Diskussion viel zu kurz kommt. Bleiben wir doch mal auf dieser zweiten Ebene, auf der Ebene des Staates, nämlich auch
0: bei den aktuellen Debatten. Die Debatten um die Schuldenbremse, die ja seit 2016 auf Bundesebene gilt und gegen die die aktuelle Bundesregierung ja verstoßen hat. Karlsruhe hat es eben so gesagt. Deshalb fehlen der Bundesregierung ja aktuell einige Milliarden und die Frage steht im Raum, soll man eher sparen oder die Schuldenbremse lockern? Herr Muschala, ich frage Sie jetzt mal als Historiker, wie würden Sie denn diese Frage beantworten? Also ich muss erstmal nochmal betonen, dass es in
1: der Tat sehr wichtig ist, die staatliche Ebene von den Privathaushalten zu trennen. Das Verhältnis des Staates zum Sparen war immer sehr instrumentell und politische Motive stehen da im Hintergrund. Das ist bei den Privathaushalten sicher. Ganz, ganz anders. Ich bin in der Tat auch in meiner Perspektive eher da eben auf die sozusagen Privathaushalte und den äh, kulturellen Kontext orientiert. Und die Geschichte des Sparens auf staatlicher Ebene ist eine ganz andere. Da kann ich äh, gerne was zu sagen, wie über lange Zeit das Sparen auch instrumentalisiert wurde in Bezug auf die Privathaushalte. Zur Geschichte des Sparens, des Staates, äh, da fühle ich mich nicht berufen.
0: Frau Schönhall, ich glaube, da sind Sie äh, näher dran gewesen. Was würden Sie sagen ähm, zu dieser aktuellen Frage, sparen oder investieren auf Pump?
2: Also die interessanteste Sache an Ihrer Frage finde ich eigentlich, wie Sie die gestellt haben, ja. denn äh, eine Option haben Sie ja einfach weggelassen mhm, ja. Ähm, und das wäre die Option, äh, die Steuern zu erhöhen und äh, ich finde das tatsächlich hochinteressant, jetzt eben als Steuerhistorikerin, dass das also eine Sache ist, die in der deutschen Debatte jetzt schon wieder dabei ist, einfach unter den Tisch zu fallen, was uns ja auch über unsere Gesellschaft und wer sozusagen die die Meinungsführerschaft für sich reklamieren kann, äh, geradezu Bände spricht. Aber,
0: aber machen Sie es mal konkret. Was meinen Sie? Wen meinen Sie konkret? Und welche Haltungen?
2: Ja, es hat ja immer wieder Krisensituationen in der Geschichte gegeben, wo dann eben der Schluss gezogen worden ist, dass zum Beispiel aufgrund von wachsender Ungleichheit in Gesellschaft jetzt eben die Reißleine gezogen werden muss und dann eben die obere Mittelschicht oder eben auch die Reichen in einer Gesellschaft höher besteuert werden müssen, um eben bestimmte gesellschaftliche Verlasten dann so zu schultern und so zu verteilen, dass die eben für die Gesellschaft als Ganze noch tragen. Ist. Und das ist jetzt irgendwie in unserer Debatte, kommt das gar nicht vor im Augenblick.
0: Okay, Herr Lönneker, würden Sie jetzt auch da mitgehen zu sagen, das scheint vielleicht ein historisches Motiv zu sein, dass man sagt, äh, den Reichen wird zu wenig genommen und die Armen müssen sozusagen jetzt beim Bürgergeld beispielsweise, das könnte man jetzt vielleicht mal so formulieren, beim Bürgergeld dran glauben.
3: Also erstmal denke ich schon, dass wir zu wenig im Moment in dem öffentlichen Diskurs tatsächlich unterschiedliche Alternativen mhm. durchdiskutieren. Da bin ich völlig bei Frau Schöner, denn wir haben entweder ja, Schuldenbremse oder nein. Und es gab jetzt eine sehr spannende Umfrage vom IFO-Institut, die die FAZ veröffentlicht hat. Und danach hat die Hälfte der Volkswirte, die dort geantwortet haben, in Deutschland, alles Professoren, gesagt, wir sind dafür, dass die Schuldenbremse bleibt. Und die andere Hälfte hat gesagt, wir sollen sie ab Schaffen. also ist total polarisiert, Aber das Spannende ist, wenn man jetzt nach den Zwischentönen guckt, mhm. alle sind dafür, dass es eine gibt. Nur Und diejenigen, die sagen, man soll sie abschaffen, sagen das eigentlich, wenn man genau hinkommt, nicht komplett abschaffen, sondern sie möchten, dass sie reformiert werden. Also, dass man anders damit umgeht, dass man beispielsweise Investitionen ausnimmt. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt weiter gucken, die Politik ist ja immer dann gebrannt, weil sie jetzt auch gucken muss, wie weit kann sie das bei den Bürgern durchsetzen. Und Bürger, die jetzt tendenziell eher sagen, nicht zu viel Schulden machen, Machen, da ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Und wenn ich dann, und das ist das Fatale, finde ich, und da ist die wirklich grottenschlechte Diskussion auch von den Volkswirten, die sagen dann Investitionen, ja, Sozialabgaben, aber nein, also eher senken. So Und das, das, das ist ja politischer Selbstmord für einen Politiker, wenn er sagt, das will ich jetzt hier so öffentlich verkünden, das können vielleicht nur ganz wenige dann auch durchhalten. Und von da ist eben die Frage, wie gehe ich auch hin und bin ich in der Lage, das zu kommunizieren? Und was wollen wir denn da eigentlich? Und da muss ich die Leute mitnehmen. Und diese Diskussion führen wir zu wenig. Und wir haben eher so eine Polarisierung: Ja, die muss weg oder muss. Und das hilft uns nicht. Ja.
0: Herr Lönnecker, das ist ganz interessant, dass Sie diese Studie des IFO-Instituts eben erwähnen. Beim IFO-Institut wurde ja auch schon vor vier Jahren das Gleiche gefragt und da war die Zustimmung zur Schuldenbremse wie bisher etwas höher. Also es sind zwar nur ein ja. paar Prozentpunkte, aber das würde mich jetzt interessieren. Sehen Sie da vielleicht so eine langsame Verschiebung hin zum, ja, einem Staatshaushalt mit mehr Schulden machen, weniger Sparsamkeit,
3: wenn auch nur im Kleinen? Ja, die Ökonomen sehen sicherlich, das ist auch Teil, wenn man da noch mal weit reinguckt in die Studie sehen, dass sehr viele große Herausforderungen da sind. Die Umstellung, Klimawandel, der Ukraine-Krieg, die Inflation und äh, wir müssen die Infrastruktur erneuern. Also das ist ja nicht einfach mal mit links zu stemmen. Und vor dem Hintergrund sind einige bereit zu sagen, wir müssen uns das ein bisschen anders angucken. Und im Raum steht für mich aber auch, wie ich das psychologisch darstelle. Also zu der Überlegung von Frau Schöner, da könnte ja viel dran sein. Da gibt es aber auch wiederum eine spannende Studie von äh, Steffen Mau, einem Soziologen, der so gesellschaftliche Diskussionserreden analysiert hat und auch unter anderem das Thema des Empfindens, wie ungleich ist eigentlich das Einkommen verteilt. Und laut Steffen Mau hat sich eigentlich die Ungleichheit eher vergrößert, aber sie wird von den Leuten nicht als problematisch wahrgenommen. Das heißt, also da ist niemand richtig bereit, sozusagen in den Konflikt zu gehen. Und vor dem Hintergrund bin ich skeptisch, dass Steuererhöhungen da durchsetzbar wären. Aber es ist trotzdem eine Möglichkeit, natürlich darüber nachzudenken.
2: Ich würde da gerne noch mal an einer Stelle einhaken. Vielleicht das Problematische an dieser Schuldenbremse aus meiner Perspektive ist eigentlich die Tatsache, dass man da ja eine Regel genommen hat, also die Regel, wir dürfen uns eben nicht zusätzlich verschulden und daraus ein politisches Ziel gemacht hat. Und das halte ich tatsächlich für problematisch. Einfach deswegen, weil doch eigentlich politische Ziele in unserer repräsentativen Demokratie im Parlament diskutiert werden müssten. Und hier hier diskutiert werden muss, wofür wollen wir Geld ausgeben, wo wollen wir es nicht ausgeben, woher wollen wir dieses Geld nehmen. Aber dann eben zu sagen, ein eigentlich Instrument dieser Finanzpolitik, nämlich eine solche Festlegung, eine solche Regel, die machen wir jetzt zu unserem Ziel. Das halte ich auch demokratietheoretisch durchaus für problematisch.
3: Ja, das sieht auch ein Teil der Professoren ähnlich wie Sie, Frau Schöner, die sagen, das kann nicht sein, dass sozusagen die Schulden haben sie das Primat der Politik torpediert. Mhm.
0: Aber mehrheitlich sieht die Bevölkerung das auch so, dass der Staat vor allem sparen soll, Herr Muschala. Woran liegt das?
1: Ja, hier ist erstmal zu bemerken, dass das ja vielleicht auch das Problematische dabei ist, dass sozusagen das Verständnis der Privathaushalte hier auf den Staatshaushalt übertragen wird. Ja. Und das hat natürlich in der Tat historische Wurzeln. Das Entstehen der Sparinstitution, wenn wir das jetzt mal als Maßstab nehmen, setzt ein. Also die erste Sparkasse der Welt ist in Deutschland gegründet worden, in Hamburg 1778, aus einer aufklärischen Sozietät heraus. Der Patriotischen Gesellschaft ist dort eine Sparkasse als Institution der Armenfürsorge gegründet worden, mit dem Impuls, die Armen, die seit der Mitte des 18. Jahrhunderts immer zahlreicher wurden, bald die Hälfte und dann auch noch mehr der Bevölkerung ausmachten, zu erziehen zur Sparsamkeit und auch zu einem bestimmten Arbeitsethos aus dem aufklärischen Verständnis heraus, dass sie ja selber verantwortlich sind für ihre Armut. Und dann begann erstmal mal privat getragen für lange Zeit ein regelrechter Erziehungsprozess sozusagen aus sozialpolitischen Zielsetzungen heraus hin zur Sparsamkeit, was zu einem habitualisierten Sparverhalten geführt hat, was sich ganz gut an verschiedenen Stellen dokumentiert. So etwa am sogenannten Sparwunder nach der Hyperinflation, die aus der Kriegsinflation des Ersten Weltkriegs resultierte, also 1923 dann, und der Währungsumstellung, als ein Großteil der Sparvermögen verloren gegangen sind. Und die Sparquote innerhalb kürzester Zeit wieder auf sehr hohem Niveau war. Man hat das damals das Sparwunder genannt, aber es war eben eigentlich kein Wunder, sondern sozusagen Ausdruck so eines zu diesem Zeitpunkt, vor 100 Jahren schon habitualisierten. Sparverhaltens infolge eines lange währenden Erziehungsprozesses, der der sozialen Kontrolle als wesentlichem Ziel dienen sollte, was sich auch ganz gut in den 1870er Jahren illustriert hat, als die Arbeiterbewegung an Kraft gewonnen hatte und dann zum Beispiel viele Fabriksparkassen gegründet wurden. Ich habe im Archiv dafür Firma Krupp Briefwechsel gefunden, wo das explizit drinsteht, dass die Gründung der Fabriksparkasse der Kontrolle der aufbegehrenden Arbeiter dienen soll, sie an den Status Quo binden soll. Mhm. Das war der Impuls.
0: Also es gab sozusagen Kräfte in Deutschland damals, die gewollt haben, dass die Ärmeren vor allem anfangen zu sparen. Das ist richtig so, ja. Und welche Motive hatten die damals? Also es ging von Anfang an darum, die Arbeiter klein zu halten oder wie war das? Na,
1: um Arbeiter ging es um zunächst erstmal nicht in der Spätaufklärung. Mhm. In Deutschland war ja zu dem Zeitpunkt nicht industrialisiert. Das war die soziale Frage. Es waren, überwiegend war es verarmte Landbevölkerung. Die Landwirtschaft konnte mit der Bevölkerungsentwicklung nicht standhalten. Die Armen kamen in die Städte. Das wurde dann durch die Industrialisierung verstärkt. Zwei Drittel der Bevölkerung waren 1850 herum verarmt. Und da hat man natürlich die Notwendigkeit gesehen, diese soziale Situation zu bändigen im Nachbarland Frankreich, das sich im Übrigen auch durch eine konstant hohe Sparquote auszeichnet. Dort hat man eine Revolution gemacht. Das war auch den aufgeklärten Bürgern hierzulande ein Schrecken und man hat andere Wege gesucht, das zu kontrollieren. Man könnte sagen, die Franzosen haben Revolution gemacht, die deutschen äh, Sparkassen gegründet.
0: <lacht> Frau Schönheil, Sie haben sich mit der Geschichte der Schulden und des Schuldenmachens vor allem auf Staatsseite äh, auseinandergesetzt. Aber würden Sie sagen, da gibt es so eine Parallelgeschichte oder eben, wie wir vorhin auch festgestellt haben, es nicht ganz so vergleichbar ist?
2: Ich würde tatsächlich die Unterschiede stärker hervorheben, ja. also sozusagen der Beginn moderner Staatsverschuldung, den kann man ja vielleicht anfangen lassen mit der Gründung der Bank of England zum Ende des 17. Jahrhunderts, wo also zum ersten Mal diese Idee wirklich institutionalisiert wird, dass es jetzt also eine Bank gibt, die dafür sorgt, dass der Staat Kredite aufnehmen kann bei seinen eigenen Bürgern und dieses Instrument hat deswegen so gut funktioniert, weil diejenigen wohlhabenden Bürger, die nun diese staatlichen Schuldpapiere erworben haben, gleichzeitig dann auch wieder im Parlament gesessen sind und über die Bedienung dieser Schulden entschieden haben und eben auch dafür, wofür dieses Geld eigentlich ausgegeben werden soll. Ist das.
0: Mhm.
2: Und deswegen ist das eigentlich aus der ganzen Welt beneidet worden, dass Großbritannien sich eben damit zu einen großen finanziellen Spielraum auch ermöglicht hat. Und wenn man diese Entwicklung dann ein bisschen weiter verfolgt durch die Geschichte, dann ist Staatsverschuldung eben auch sehr positiv beurteilt worden, zum Beispiel auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts, weil man dann eben sagt, gut, das erweitert zum einen die staatlichen Spielräume und zum anderen bietet es aber eben auch Menschen die Möglichkeit, ihr Geld relativ sicher anzulegen in Staatspapieren. ist also eigentlich eine Win-Win-Situation und deswegen eine sehr positive Wertung der Staatsverschuldung, dass es auch immer wieder Epochen in der Geschichte gegeben hat, wo das dann im Staatsbankrott endet und tatsächlich ähm, sich also überschlägt. Das sei allerdings unbenommen. Mhm,
0: Staatsbankrott, das bringt einen natürlich ganz schnell zu Griechenland in den späten 2000er Jahren der Eurokrise. Ähm, da galt Deutschland ja eigentlich eher als sparsam.
1: Ja, das stimmt. Es ist so, dass sich zu dem Zeitpunkt ja schon etwas, was als, äh, wie eben geschildert, Instrument der Sozialpolitik ähm, ideologisch auch im Nationalsozialismus hoch aufgeladen im Übrigen, vielleicht kommen wir dazu, darüber noch zu reden, dass sich das da schon übertragen hatte, eben in staatliches Handeln, obwohl wir natürlich auch weit über Deutschland hinaus in der Phase der Austeritätspolitik sehen. Aber dort hat man sozusagen ja auch mit moralischem Impetus ist man aufgetreten, etwa den Griechen gegenüber, sicher auch von staatlicher Seite in Deutschland, aber auch im Rahmen der veröffentlichten Meinung. Also da kann man viele, wenn man in die Archive geht, Presseaufmacher sehen, die da die Griechen der Nichtsparsamkeit und der Faulheit beschuldigen. Quasi, dass also diese Motive, die sozusagen da anerzogen worden sind, sich dann da breit auch im Ressentiment artikulieren.
0: Gerade wenn man jetzt so einen Moment mal betrachtet, Herr Lönnecker als Psychologe, da spielt ja sicherlich auch eben ja, das Mindset, die Erwartungen und die Ängste von Menschen oder das Sicherheitsbedürfnis von Menschen ja auch eine große Rolle. Gerade wenn es um Staatsverschuldung geht, um sowas wie
3: Sicherheitsgefühl, Bedürfnisse und so weiter und so fort. Wie würden Sie das beschreiben? Ja, ich finde das griechische Beispiel schon spannend, weil man da diese psychologischen Grundfiguren gut dran erläutern kann. Also wir haben äh, seinerzeit von Deutschland aus sehr gerne den Menschen in Griechenland vorgeworfen, dass sie eher verschwenderisch umgegangen sind mit den Ressourcen, sich nicht richtig Mühe gegeben haben. Also, wenn man so will, es gibt ja so auch psychoanalytische Vorstellungen, die ich gerade eben schon mal erwähnt habe, ist man sozusagen eher in einer frühen Entwicklungsphase und ein Stück weit auch verantwortungslos mit dem Geld umgegangen. Und das ist immer im Hintergrund auch das, was man tendenziell bei einer Staatsverschuldung den Politikern vorwirft, dass sie doch dazu neigen, im, Fang, im Versuch Wählerstimmen einzufangen, sehr viel zu versprechen, zu viel Auszugeben und auf Kosten der kommenden Generation dann Schulden zu machen und die müssen die dann bezahlen. Ist doch und, manchmal so oder nicht. Ja, ja aber das Interessante okay. ist, dass das gleiche Argument der Zukunft jetzt auch von den Gegnern der aktuellen Schuldenbremse aufgefahren wird. Die sagen ja, wenn wir jetzt nicht investieren und da irgendwas machen und zusätzlich Schulden aufnehmen, dann äh, versauen wir uns auch die Zukunft, weil wir dann nicht die notwendigen Infrastrukturen schaffen, nicht dem Klimawandel richtig begegnen und äh, die Ukraine müssen wir auch weiter unterstützen, sonst haben wir vielleicht politisch mit Russland noch viel, viel mehr Probleme. Also braucht es das Geld jetzt. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Wir haben im Moment psychologisch immer nur diese beiden Figuren. Die einen werfen den anderen vor, sie würden verschwenderisch mit dem Geld umgehen und auf Kosten der anderen, der kommenden Generationen sich verschulden wollen. Und die anderen, die jetzt auf das Sparen drängen, die sagen: Ja, wir kontrollieren das Ganze. Und weil wir das hier in, in, unter Kontrolle haben, geht es uns gut. Das war die Position, die die Deutschen so etwas mal wieder mit erhobenen Zeigefängen gegenüber den Griechen eingenommen haben. Und denen wird jetzt aber vorgeworfen: Ja, ihr seid eigentlich ein Stück weit, das ist das Extrem dieser Position. Ihr seid seid geizig, ihr, ihr seht die, die Situation nicht richtig, die Anforderungen, ihr müsst euch mitbewegen und, und wenn wir in die Zukunft kommen wollen, müssen wir die Schuldenbremse anders gestalten. Und aus meiner Sicht ist es eher gut, wenn wir versuchen, diese beiden Positionen in ihren Vorteilen miteinander zu verbinden. Also es geht schon weiterhin darum, die Kontrolle zu behalten, aber es geht auch darum, sich an die entsprechenden Anforderungen, die wir im Moment haben, auch ein Stück weit anzupassen, damit zu bewegen und nicht in entweder oder zu verharren. Mhm.
2: Ich glaube, ein wesentliches Problem ist einfach auch, dass diese Debatte um die Schulden auch international so stark moralisch aufgeladen ist, ja, dass man ja oft den Eindruck hat, man spricht weniger über Sachfragen und versucht wirklich Lösungen für konkrete Probleme zu finden, sondern es geht eben dann immer um sowas wie Mentalitäten von bestimmten Nationalitäten und dann werden alle Stereotype ausgepackt, die wir auch im 19. Jahrhundert zum Beispiel über die Südeuropäer schon finden und natürlich in der anderen Richtung genauso.
0: Aber ich frage da jetzt mal ganz ich, ist es nicht gerade auch beispielsweise die These von Herrn Muschaller, dass die Sparmentalität in Deutschland eben so durchschlagend ist und sich bis heute noch zeigt?
2: Da kann man aber einfach schön zeigen, dass es das natürlich auch institutionell bedingt ist. Ja? Also zum Beispiel in Griechenland haben sie eben im 19. Jahrhundert lange nicht so ein Netz von Banken oder von Sparkassen, die jetzt auf dem platten Land überhaupt solche Möglichkeiten hätten anbieten können zu sparen. Und dementsprechend ist es eben dann auch nicht auf der gleichen Weise und mit der gleichen Intensität betrieben worden wie in Deutschland. Und da sieht man dann eben dass ganz unterschiedliche in der Bevölkerung auch entstehen. In den USA kann man ja da ganz ähnliche Abweichungen oder ganz ähnliche Wege eben feststellen.
0: Aber es hat doch sicherlich auch ein bisschen was mit einer generellen Einstellung, Herr Lennecker zu ja, grundsätzlichen Fragen wie ja nochmal Sicherheitsbedürfnis, Angst vor unerwarteten, sowas wie Risikobereitschaft. Das hat ja auch sicherlich noch viel zu tun damit, wie viele Leute auf die hohe Kante legen oder?
3: Ja, wir haben wir haben jetzt sehr stark diskutiert, auch die historischen kulturellen Hintergründe, mhm. die finde ich auch sehr wichtig. Wir haben selber im Rahmen unserer Untersuchung mal auch Menschen befragt. Es gibt eine große Bank, die unterscheidet zwischen Menschen, die Geld brauchen, also Need-Moneys. Und es gibt welche, die eben auch Geld haben und das anlegen wollen, have moneys Und wenn man so will, ist das eigentlich so ein Spiegelbild auf einer auf einer kleinen Ebene auch von dem, was wir jetzt diskutieren. Wir haben eben bei den Menschen, die have money, haben tendenziell mehr Menschen gefunden, denen es wichtig war, dass sie auch die Kontrolle über das Geschehen behalten, dass sie entsprechende Sicherheiten auch im Hintergrund haben und die da auch viel Aufwand für betrieben haben, dass das angewachsen ist, das Vermögen, dass das so geht. Auch wenn es vielleicht nicht jedem gelingt, der das versucht, aber denen ist es gelungen. Und bei den anderen war es so, dass wir verstärkt auch Menschen hatten, die sich da weniger Sorgen machten, die da vielleicht das Gefühl, haben, ich komme dann auch auch schon eher durch und da auch dann eher sich orientiert haben, an was dann jetzt gerade an Anforderungen da war. Und ich will jetzt gar nicht verhehlen, damit jetzt die Zuhörer nicht das Gefühl haben, ich ignoriere, dass es Menschen gibt, die wirtschaftlich doch so eingeschränkt sind, dass sie diese Wahl gar nicht haben. Gar nicht haben. Ja, aber es gibt viele, die das so und so dann gestaltet haben. Also wir finden das auf dieser kleinen Ebene. Und jetzt würde ich gerne, also weil ich das spannend fand, was Frau Schöner und Herr Muschaller da, und sie, das schimmerte ja dadurch, dass sie auch den Blick in, äh, auf andere Nationen geworfen haben. Denn aus unserer Erfahrung heraus, wenn wir international forschen, ist es so, dass auch das Verhältnis zu dem Staat darüber haben wir nämlich gesprochen, in den einzelnen Kulturen jeweils ein anderes ist. Also wir haben in Deutschland mit Sicherheit ein Gefühl, dass der Staat etwas besonders wichtiges ist und dass er so eine Bank auch für die gesamte Bevölkerung sein muss und dass er eben dafür einsteht und der Vaterstaat ist ja dann auch so ein geflügeltes Wort. Wenn sie jetzt nach Griechenland oder nach Italien gehen, dann ist ein ganz anderes Empfinden von dem, was der Staat bedeutet. Also in Italien haben sie wenig Menschen, die ein großes Vertrauen in die Institutionen des Staates haben und in Griechenland auch. Ganz anders ist es wiederum in Frankreich, aber vielleicht können die Kollegen mit dem historischen Background da auch noch etwas beisteuern. Das würde
1: ich absolut unterstützen wollen. Es ist im Übrigen auch so, dass sehr bald sozusagen Kommunal also die Gemeinden sozusagen eingestiegen sind bei den Sparkassen und das waren dann kommunale Institutionen, das war also staatlich organisiert das Ganze. Es ist aber auch vor allen Dingen in den 1870er Jahren dann, ist eine Sparbewegung aufgekommen, wieder auch privat getragen, die aber eng verbunden war mit der nationalen Bewegung dann um die Reichsgründung herum. Das heißt, das Ganze war immer ausgerichtet auch auf den Staat. Sparen auch als staatsbürgerliche Pflicht. Die Nationalsozialisten haben das, das Interesse war eindeutig die Kriegsfinanzierung, sozusagen zur Doktrin gemacht. Ne, wer den Staat
0: unterstützt, unterstützen will, der spart. Ich würde ganz gerne zum Blick aus dem Ausland nochmal ergänzen. Es äh, gab ja ganz interessante Stimmen aktuell zur Diskussion um die deutsche Schuldenbremse, nämlich zum Beispiel von dem dänischen Ökonom Jakob Funk-Kierkegaard. Der sprach ja von einer makroökonomischen Verrücktheit und im Magazin Economist hieß es, es sei eine bizarre Haushaltspanik in Deutschland. Ähm, was halten Sie von diesen Stimmen, Frau Schönherr? Ähm, ist da was dran? Und erzählt es eben auch wieder von so unterschiedlichen Einschätzungen ich
2: ja, ich würde sagen, wenn man sich jetzt die absoluten Zahlen jetzt tatsächlich mal anguckt und dann eben sieht, dass Deutschland jetzt im Moment eben eine Staatsschuldenquote hat, die ungefähr bei 64 Prozent liegt und der EU-Durchschnitt liegt aber eben deutlich über 80 Prozent, dann muss man sich natürlich schon fragen, ob die Panik, in die wir jetzt gerade verfallen, aus den Augen unserer europäischen Nachbarn betrachtet, nicht manchmal skurril wirken kann. Und was Sie gerade zitiert haben, das deutet, ja, auf jeden Fall auch in diese Richtung hin. Ich würde gerne nochmal nachhaken zu diesem Thema, was wir gerade hatten mit dem Vertrauen in Regierungen. Das ist ein hochinteressantes Thema, tatsächlich auch aus historischer Perspektive. Man kann sicherlich feststellen, dass dieses Vertrauen in unterschiedlichen Staaten ganz unterschiedlich ist und sich eben über die Jahre und Jahrzehnte auch entwickelt. Noch spannender ist es dann natürlich nachzufragen und zu sagen, warum ist das denn eigentlich so? Und was für Faktoren sind es eigentlich, die in einem Staat Vertrauen in der Bevölkerung aufbauen können und welche sorgen dann dafür, dass dieses Vertrauen dann eben auch wieder erodieren kann.
0: Ja, ähm, mich würde an der Stelle eben auch nochmal interessieren, weil Sie jetzt das staatliche Sparen ja vor allem, Herr Muschala, angesprochen haben. Das scheint sich ja doch auch langsam zu verändern. Nämlich mittlerweile haben wir eine junge Generation, die ja ganz gerne irgendwelche Depots äh, auf irgendwelchen Apps im, in, auf dem Handy laufen hat und dort eben Geld anlegt. Nicht mehr auf dem Sparbuch wie früher, das ja sehr, sehr wenig Zinsen bringt, sondern auf dem Aktienparkett. Was hat sich da verändert und warum?
1: Also ähm, was das private Sparen angeht, ähm, da sehe ich über lange Zeit doch einen starken Faktor bei der transgenerationellen Weitergabe. Allerdings ist natürlich nicht ausgeschlossen, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass sich das verändert. Und ich sehe diese Entwicklungen auch. Traue mir da noch kein Urteil zu, in, inwiefern das wirklich ähm, sozusagen in der Breite ein Paradigmenwechsel ist. Aber das gilt es sicher zu beobachten.
0: Herr Lönnecker, beim digitalen Investment gibt es eben Zuwachsraten, ich habe es gerade schon gesagt, von 15 Prozent. Wie erklären Sie sich das?
3: Ja, Sie haben einen Hintergrund schon genannt, der, der ist, besteht darin, dass die Sparkonten so gering verzinst wurden, dass auch viele natürlich immer gesagt haben, ja warum da jetzt rein investieren und Sparer wurden auch an der Stelle für blöd erklärt, dass sie es überhaupt machen. Dann ist es so, dass wir mit der Digitalisierung und den Digital Natives bei den jüngeren Leuten auch viel einfachere Möglichkeiten hatten, plötzlich Geld anzulegen in eher anderen Anlageumfeldern. Und dann wurde eben auch über lange Zeit jetzt mit neuen Anlageformaten wie den sogenannten ETFs oder Formaten, die sich sehr stark an Indizes orientiert, nicht mehr in einzelne Werte zum Beispiel über Aktien gegangen sind, wurde über Jahre hinweg relativ erfolgreich gearbeitet gerade in der Niedrigzinsphase. Und das hat jüngere Leute alles zusammengenommen, mutiger gemacht und sagen, warum soll ich das denn nicht mal probieren? Ich investiere jetzt nicht in einen bestimmten Wert, sondern orientiere mich an der gesamten deutschen Wirtschaft oder der Weltwirtschaft oder was auch immer. Und dann investiere ich da etwas Geld, dann ist meine Rendite höher, als wenn ich, es die ist ja praktisch dann Null, wenn ich es auch spare. Konto lege. Und das hat dazu, das sicherlich begünstigt.
0: Ja, aber da sind wir ja auch wieder bei dem Thema und der Frage der Risikofreudigkeit in Deutschland. Weil man ja, ich denke, das kann man ja sicher sagen, in Deutschland relativ verhalten war, wenn es ums Aktienanlegen ging. Scheint sich das eben langsam zu ändern und heißt es dann eben auch, wir werden vielleicht risikofreudiger
3: als früher. Naja, ich würde jetzt, dann, dann das so ein ETF-Engagement ist so ein bisschen in between. Ne? Mhm. Es ist nicht so richtig super risikofreudig, weil ich dann ja doch Sicherheiten habe. Es wurde auch als sicherer im Verlauf der letzten Jahre immer dargelegt in den entsprechenden Fachblättern. Und von daher ist aus Sicht derjenigen, die dort reingehen, das Risiko relativ gering. Also wir sind irgendwo in einer Zwischenform.
1: Das ist im Übrigen, gab es auch früher entsprechende Angebote schon von Seiten der Banken, also sogenannte Wertpapiersparen, was eher so ein Marketing-Trick war, ähm, hat auch versucht, da die beiden Elemente zusammenzubringen. Wir sehen allerdings, wenn wir auf die Sparquote schauen, die zwischen den Ländern im Übrigen nicht so ganz leicht zu vergleichen ist, äh, trotzdem eine sehr also konstante Entwicklung, im Prinzip gar keine Entwicklung. Das ist in den letzten 20, 25 Jahren immer so um die 10 Prozent äh, herum. Im Moment liegen wir ein bisschen höher. In yes. allen mhm. Ländern gab es einen Ausreißer während der Corona-Pandemie. Das ist klar, da ist der Konsum zurückgegangen. Und jetzt pendeln wir uns eben auf einer entsprechenden Ebene ein. Wir sind jetzt knapp über 11 Prozent. Genau, die Vorhersagen der OECD gehen sogar in den Bereich zwölf Interessant ist es, sich die Daten zum Beispiel bei der OECD, die haben das äh, grafisch ganz gut im Internet dargestellt, für jeden einsehbar, wenn man sich die Daten für die, nimmt man sich jetzt zum Beispiel nur die europäischen Länder raus, wenn man die vergleicht über die letzten äh, Jahrzehnte, dann fällt nämlich Folgendes auf, dass sozusagen wie so, ein, äh, wie so eine Landschaft ist mit Bergen und Tälern über die Jahre und Jahrzehnte, ähm, nur in Deutschland sieht man da äh, den Graphen als geraden Strich über allem ja, Das heißt, Niedrigzinsphase, Wirtschaftskrisen, egal was, es bewegt sich nichts. Da kommt nur noch ein Land in Europa im Übrigen dem ziemlich nah und das ist Frankreich. Ansonsten, interessant ist zum Beispiel, sich den griechischen Grafen dort zeigen zu lassen, das ist schon ein wirklich sehr, sehr starker mhm. Geht, Kontrast.
3: Ist ein Gebirge, sagen Sie also. Ist ein absolutes
0: Gebirge. Ja.
1: Vielleicht okay. kann man
3: noch eine noch erwähnen. Ich war, bevor ich Psychologe geworden bin in meinem ersten Leben Bankkaufmann Aha. Und, äh, und äh, es hat ja noch entscheidende Änderungen gegeben, die es auch unterstützen, vielleicht ein bisschen. Wertpapier sparen früher. Oder auch, sie hatten von einem Marketing-Trick, das kann ich gut nachvollziehen. Es gab ja auch die Möglichkeit, in Fonds, Aktienfonds anzulegen. Das war in der Vergangenheit aber immer auch nicht ganz billig aus Sicht der Leute, denn man musste ein Depot einlegen, man musste Fonds oder, oder ein Schließfach haben oder so etwas. Und es gab eben Aufschläge für Kauf und Verkauf von diesen Zertifikaten. Und die, das ist im Grunde in dem Aufwand, den ich betreiben muss, heute im digitalen Bereich deutlich niedriger geworden, sodass eben auch an der Stelle man eigentlich auch ein bisschen auf die Leute zugegangen ist.
1: Das gilt es vielleicht in Bezug auf das Sparen, wenn ich das noch kurz einwerfen darf, so und so zu bemerken dass sozusagen die Allerärmsten selbst ganz zu Beginn, als es als Instrument der Armenfürsorge eingeführt worden ist, da gar nicht erfasst worden sind, sondern sehr schnell sogar vermögendere Anleger hinzukamen, sodass man bei den Sparvermögen Obergrenzen einrichten musste, weil das so interessant war äh, für Leute, die ein bisschen mehr Geld hatten und auch heute ist es ja so, dass mehr als ein Drittel der Bevölkerung überhaupt gar nicht in der Lage sind, Geld zurückzulegen, das wollte ich nur
0: Ich glaube, man müsste auch eine Sache noch mal korrigieren, weil sie jetzt gerade von ähm, oder wir haben jetzt gerade von sagen wir mal Gebirgen und äh, geraden Linien gesprochen, Deutschland eben als konstantes Sparerland spar sind wir aber nicht mehr. Ne? Das beispielsweise im europäischen Vergleich liegen wir, glaube ich, auf Platz 6. Ganz klar überholen uns zum Beispiel bei den Staatsverschuldungen Estland oder Dänemark. Also da haben wir offensichtlich auch ein anderes Bild von uns selbst. Das als ist Das, die Realität dann wirklich das ist das
1: Interessante dabei, ja. weil das das Selbstverständnis ausdrückt und nie die Realität in sozusagen nackten Zahlen, die Schweizer die sind sehr konstant, die haben Fluktuationen in ihrer Sparquote, aber sie sind immer weit oberhalb Deutschlands, ne, der deutschen Sparquote, ganz eindeutig die Chinesen noch sehr viel höher, wie gesagt mit der Vergleichbarkeit ist es ein bisschen schwierig, aber ähm, von Sparweltmeister kann keine Rede sein, aber die Deutschen wollen ja bekanntlich in einem Weltmeister sein beim Reisen, beim Sparen.
0: Aber nochmal, wie kommt dieses Bild zustande? Frau Schönherr, ich meine, Sie können auch gerne noch, ich glaube, Sie wollten was anderes auch noch sagen, aber vielleicht auch noch zu der Frage.
2: Ja, ich ich glaube tatsächlich, dass wenn wir uns das Sparen anschauen, dass zum einen überhaupt die Zugänglichkeit von solchen Institutionen, also von den Möglichkeiten zum Sparen, dass man die wirklich immer mit bedenken muss. Und das ist ja gerade das, was wir gehört haben, dass es eben im digitalen Raum jetzt sehr viel leichter geworden ist. Und zum anderen eben dieses diskursive Element, ja, dass Risiko ja selten tatsächlich in absoluten Zahlen irgendwie festgelegt werden kann. Sondern es geht eben immer darum, wie man Risiko tatsächlich wahrnimmt. Und wenn jetzt eben viele Akteure auftreten, die Banken und Menschen, die wollen, dass ich für mein Alter was zurücklege und mir alle sagen, das ist super sicher und macht es doch und das ist auch gar nicht riskant, dann ändert sich dann natürlich über die Zeit schon was und die Wahrnehmung der Risiken verschiebt sich einfach. Und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass das dann von der Bevölkerung eben auch anders gesehen und anders praktiziert wird.
3: Also ich kann das nur unterstützen, auch durch eine eigene Untersuchung. Es gab mal eine Zeit, so Anfang der 90er, da war tatsächlich das Investment in, in Wertpapiere, in Aktien auch vorübergehend mal sehr hoch. Das war so eine Mode und wir haben damals auch Gruppendiskussionen, Einzelgespräche geführt und wir hatten eine ganz irre Begründung zum Teil in diesen Runden. Wir haben dann jemanden gefragt, ja, warum haben Sie denn sich jetzt da engagiert in diesen Werten und haben so Antworten gekriegt, ja, der Jupp, der hat mir das empfohlen. Und das war jemand, der aus, in seinem Bekanntenkreis als jemand, der da Experte war. Und die haben echt blind da reingegangen. Also es gibt auch solche Phasen. Mhm.
1: Aber auch das kennen wir ja historisch, mhm. zum Beispiel aus den 1870er Jahren schon, wo es eben viele Kleinanleger in dem Aktienboom gab, die dann bitter enttäuscht worden sind. Ja. 1873 im Crash was dann auch im Übrigen die Sparbewegung befördert hat und gleichzeitig im Übrigen immer parallel zur Konjunktur dieser Sparideologie, möchte ich sagen, die Konjunktur des Antisemitismus. Das war sehr, sehr früh stark mhm. miteinander verbunden. Mhm.
0: Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen, was Sie da meinen. Ja, es tauchte eben als Bild dann,
1: also ich sage das eben schon, es war auch mit dem nationalen Gedanken verbunden, das Bild des sparsamen und arbeitsamen Deutschen auf und ähm, wenn man so eine Gruppenidentität äh, sozusagen aufmacht, dann braucht man man in der Regel auch das Gegenbild und das war dann das tradierte, leider tradierte antisemitische Bild des raffenden Finanzjuden sozusagen immer virulenter und ähm das war auch der Hintergrund dafür, dass ideologisch das Sparen dann im Nationalsozialismus eine große Rolle gespielt hat. Gottfried Feder, der Wirtschaftsideologe der Nationalsozialisten, der in der Wirtschaftspolitik selber keine Rolle gespielt hat, der hat äh, mal etwas gesagt in die Richtung, die Sparkassen, die müssten gar nicht gleichgeschaltet äh, werden. Die sind per se von ihrem Grundgedanken her nationalsozialistische Institutionen, weil sie eben dem Gemeinwohl verpflichtet sind und dem Wucher entgegenwirken das ist also an vielen stellen zu sehen dass es eng miteinander verbunden ist in deutschland dieses ideal des sparsamen und arbeitsamen
3: und die abscheu gegen die spekulation ja wir haben an dieser stelle das ist bislang mal so ein bisschen vermieden. Auch mit den Sparquoten hatten wir jetzt ja die Schweizer auch nochmal. Da haben wir natürlich auch einen entsprechenden kulturellen Hintergrund, diesen Calvinismus geprägt. Es gibt ja tolle Untersuchungen auch. Max Weber war ja einer der Ersten, der diesen Zusammenhang Protestantismus und Kapitalbildung aufgezeigt haben, dass die Leute dort reicher wurden, weil eben auch in der kulturellen Perspektive, in der religiösen Perspektive das Ansparen einen hohen Wert hatte. Wir haben jetzt den dänischen Ökonomen so ein bisschen wieder rausgeboxt hat. Ist. Aber ich finde es gut, wenn wir auch uns mal spiegeln in dem Bild sozusagen ausländischer Autoren. Und mir ist eben in der Vorbereitung auf dieses Gespräch nochmal ein Dostoevsky-Zitat eingefallen. In dem Spieler ist, dass werden die Deutschen beschrieben aus einer russischen Perspektive. Und der, der entsprechende Protagonist sagt dort ja, das wäre toll, die Deutschen, die würden irgendwie die Familie gründen und dann würden sie immer ihr Geld zusammenlegen und sparen und dann würden die Kinder das Ganze übernehmen und die würden auch wieder ihr Geld zur Seite legen und sparen. Und so geht es dann immer. Und der fragt sich dann, wozu machen die das? Ja. Also Und man merkt so, dass wenn man es nur so betreibt, ist es eigentlich sinnlos. Und äh, die, die Perspektive also sozusagen aus anderen Ländern ist ja interessant. Wir projizieren immer auf die anderen Länder das, was wir da gerne, also da sind die Griechen verantwortungslos, die Italiener mhm. sind dann vielleicht ja mal so, mal so im Umgang mit Geld. Aber umgekehrt ist es auch so, dass der Däne vielleicht recht hat, wenn er sagt, also dass wir das vielleicht viel zu katechismusmäßig sehen. Mhm. Und es gibt nicht wenige Ökonomen in Europa, die sagen, wenn die Deutschen das so knallhart durchziehen, hat das auch Effekte auf unsere Wirtschaft, weil das ist das größte Land. Und wenn die jetzt hier eine Rezession in Kauf nehmen, dann wird das auch Effekte auf unsere Wirtschaft haben. Und ist das dann so richtig? Also da fände ich gut, wenn wir da noch ein bisschen weitergehen.
0: Lassen Sie uns zum Schluss dieser Sendung noch einmal wenigstens kurz auf eine andere Form des Sparens blicken, das Sparen von Energie, Sparen von Wasser, von Gas, von Öl. Herr Muschalla, wie unterscheidet sich denn dieses Energiesparen, das ja eben in den letzten Jahren wirklich sehr wichtig geworden ist angesichts der Energiekrise und angesichts des Klimawandels? Also der
1: Begriff des Sparens wird nicht unbedingt immer differenziert und nach irgendwelchen strengen äh, ökonomischen Kategorien verwendet in der allgemeinen Diskussion. Das mag hier auch so sein, aber ich denke schon, dass man äh, auch beim Energiesparen Parallelen sehen kann zu der Haltung, die sich allgemein im finanziellen Ausdrückt. Also äh, eine Tendenz, sich zurückzunehmen, Konsum zurückzufahren und dadurch Kontrolle zu erlangen. Und das klang schon mehrfach an. Und Ängste zu bändigen. Das ist, glaube ich, gerade in der Energiekrise eben, hm. äh, die wir kaum überwunden haben, hm. deutlich geworden, dass hier neben den Notwendigkeiten, die es ohne Frage gab, sicher hier und da auch andere Motive zum Vorschein gekommen sind, wo es darum ging, um Kontrolle zu ringen und die eigenen Ängste zu bändigen. Und das ist beim Sparen allgemein, glaube ich, durchaus wirklich ein zentrales hm.
0: Motiv. Hm. Herr Muschaller hatte ja vorhin in Sachen Geld über das Erziehen zum Sparen ja auch gesprochen, Herr Lönnecke. Ist es vielleicht auch was, was beim Energiesparen eine Rolle spielt. Ne? Auch wenn alle wissen, dass es sinnvoll ist, Energie zu sparen, stellt sich ja sicher bei manchen das Gefühl ein, dass man da irgendwie erzogen werden soll. Und das mögen manche sicherlich
3: nicht. Ja, wir, das sind zwei verschiedene Faktoren, die Sie jetzt auf. Ja. Äh, das eine ist das Sparen generell, die Haltung, die Einstellung dazu. Ja. Und da finden wir in unserer Forschung sehr viel, dass sich das die generelle Haltung des Sparens in Deutschland auch auf Energiesparen, andere Dinge, Spritsparen und so weiter. Äh, da, das gucken wir uns sehr genau an. Wenn Sie das vergleichen, weil wir machen ja auch Forschung äh, häufiger mit dem Rheingold-Salon in den USA, dann ist es so, da haben sie eine ganz andere Haltung dazu. Da wird das, was wir als verschwenderisch erleben, eher als ein Ausdruck von Können und äh, Potenz und so weiter betrachtet. Das ist also Sie interessant. Haben, mhm. haben Sie ganz andere kulturellen. Hintergrund. Dann haben Sie den zweiten Aspekt angesprochen. Auch die Deutschen mögen aber nicht, wenn man ihnen so reinregiert. Also es mhm. ist schon so, die wollen nicht wirklich gezwungen werden. Sie werden angehalten, angeregt, aber man möchte nicht, dass man jetzt zu einer Sparquote verdonnert wird.
0: Mhm. Aber woher kommt dann diese deutsche Energiesparsamkeit, sage ich jetzt mal so? Also da geht es ja sicherlich nicht um Sicherheit, sondern da geht es wahrscheinlich eher um das Ökonomische, um den Cent in der im Geldbeutel. Oder geht auch um die
3: Umwelt? Ja, da... Das kann man ja dann gut begründen. Das ist immer psychologisch sehr schön, wenn Sie das rationalisieren können, Ihr Verhalten. Aber es geht im Grunde darum, dass wir schon, wie wir es diskutiert haben, wir haben hier eine Kultur, die uns zum Sparen anregt. Es hat einen hohen Wert. Ich kriege viel Anerkennung, wenn ich das gut kann und mache. Und wenn ich jetzt meinem Nachbarn erzähle, im Umfeld, was ich hier, wie toll ich das hingekriegt habe mit dem Energiesparen, dann hören einem die Leute zu. Also es hat eine hohe Anerkennung. Wenn Sie das in den USA machen, dann sind sie ja, ein bisschen komisch. Mhm. Ja,
2: ja, ich würde gerne nochmal hinzufügen, dass man bei allem Energiesparen ähm, und so weiter, wenn man das wirklich jetzt international vergleichen möchte, natürlich sich auch nochmal klar machen muss, dass wir da auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau einsteigen. Und wenn man das jetzt eben Ländern im globalen Süden sagt, was für uns unter Energiesparen läuft, dann kann man natürlich auch schon verstehen, dass das international manchmal etwas merkwürdig aufgenommen wird.
3: Ja, das kann man nur unterstreichen. Mhm.
0: Mhm. Das war ein SWR2-Forum über die verschiedenen Arten des Sparens, über das Energiesparen und vor allem über das Geldsparen unter dem Titel Leben mit Polster lohnt es sich zu sparen. Ich bedanke mich bei den Gästen Jens Lönnecker, Psychologe, Marktforscher, Gründer des Marktforschungsinstituts Rheingold Salon in Köln, Robert Muschaller, Wirtschaftshistoriker und Kurator, NS-Dokumentationsstelle Krefeld, Professor Dr. Corinna Schönherr, Historikerin von der Universität Paderborn. Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen zuhören, sagt Norbert Lang.